0: Bienvenidos a Fresh Style, su primer podcast de habla hispana de toda la cultura del freestyle. El día de hoy contamos con hoots y neurótico para discutir sobre si el freestyle es arte o es deporte. También vamos a ahondar en todo lo que es el desarrollo de las rimas escritas que han sido tan controversiales últimamente, Recuerden que si quieren apoyar nuestro podcast nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast disponibles como Spotify, como Google Podcast, como Anchor, como iBooks o como Apple Podcast, absolutamente todas buscan Fresh Style y nos dan follow allí y van a poder gozar de todo nuestro contenido gratuitamente. Por favor, compártanos con personas que puedan eh, de alguna forma sentirse interesados por la cultura del Hip Hop y del Freestyle. Eh, bueno, la primera pregunta que nos viene a mente hoy junto con nuestros compañeros es ¿El freestyle se acerca más hacia el arte o hacia el deporte? Últimamente se han visto, por ejemplo, competencias como la God Level En la que se selecciona por países y hiciera y si más una semejanza hacia lo que es el deporte que el arte Hoots ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Crees que el freestyle es arte? ¿Crees que es deporte? ¿Crees que tiene componentes de ambos? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, eh, primero que nada, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Agradecido de formar, de volver a ser invitado aquí en este podcast. Bueno, en mi opinión como tal, eh, diría que es algo que se puede decir que tiene algo de... A algo de las dos, porque si te pones a ver, el freestyle empezó siendo un arte, siendo una cultura como tal, es el hip hop, es una cultura que eso prácticamente nació de, la, de las calles, la improvisación, todo esto, y mediante pasa el tiempo eh, se, ha, se ha colocado en un puesto cada vez más alto porque la cultura fue creciendo más, más personas se, fue, se fueron uniendo al movimiento, a lo que sería apoyando a la cultura, y cuando empezó, empezó siendo como, como como le estoy diciendo, una cultura, algo que le gustaba a la gente, la improvisación, el GitHub, el rap y a mediados de 2015 a 2019, donde empezaron a aparecer estas batallas más profesionales en el sentido porque habían habían había batallas que eran eran profesionales pero no pero no llegaban a un público tan tan extenso como como lo es ahorita que el público se ha ido sumando más que hay muchas más gente que disfrutan el freestyle personas que no sabían lo que era la improvisación lo que era el hip hop lo que era el rap y ahora las personas disfrutan de de, de esto y, y debido a que la cultura fue creciendo y, y también el público entonces esto se fue metiendo más a lo que sería el deporte un trabajo o sea de que cada en sí se colocan se, se en una tarima hace un espectáculo y la gente lo disfrutaba por lo que pues en mi opinión es algo que que tiene una o sea que comparten los dos o sea es mitad arte y mitad deporte Debido a que ma- la mayoría de los en sí profesionales viven es de esto, eh, viven del rap, viven de la improvisación, viven de, de regalar momentos y de regalar grandes espectáculos a personas que le encanta el freestyle. Por eso es que mi opinión es que tiene un poco de ambas.
0: Yo pienso que no se puede desligar la parte artística de, de lo que es el freestyle, sobre todo por, como tú comentas, es un movimiento que surge de la música, de la cultura del hip hop, de la calle. De hecho, lo podemos interpretar como que uno de los primeros elementos que surge dentro de la cultura del rap es el freestyler, incluso por encima del del rapero, porque antes lo que se hacía con aquellos boombacks gigantes donde se ponían música en las calles para tener fiestas y para bailar, la música del rap, por así decirlo, eh, se, se ponían, eran la, las pistas por sí mismas, las instrumentales, no se rapeaba, sino hasta que llegaron los fulanos o los tan conocidos MCs, que son master of ceremony, o sea, maestros de ceremonia, y ellos se convirtieron como en una especie de animadores, de, de pues sí, personas que como trataban de mejorar la dinámica de lo que estaba ocurriendo allí. Posterior a eso, ellos empezaron a tirar rimas encima de esas pistas y ahí es cuando se genera todo este movimiento del hip hop y del freestyle callejero. Eh, Te pregunto por tu opinión neurótico, cuál es eh, referente hacia si el freestyle tiene más del arte o tiene más del deporte o se pueden compaginar ambas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Ok, por lo menos en la parte... En el ámbito deportivo, yo opino que a nivel de consideración, a nivel de consideración nunca se le va a considerar un deporte hasta que esté federado. De hecho, no sé si saben que hace varios meses, bueno, ni tantos, hubo un, está en el canal de, de la Regulota Ya de los Gallos, una entrevista que hacen en conjunto Mufasa, está Eude, está Omega, eh, está Cayu, y me falta alguien más, esta PYME, ¿verdad? Donde ellos se reunían y hablaban acerca de la posibilidad de unificar todo el freestyle o todas las batallas a través de una federación. O sea, convertirlo más en lo que viene siendo algo por ligas como Urban Rooster, que bueno, es. Y parte de la visión de Urban Rooster, ¿Verdad? Eh, como lo dijo Eude, pues, o sea, poder federar el freestyle para que todas las personas eh, en un futuro se vea el freestyle tanto como puedan ver el fútbol, como puedan ver el béisbol, como puedan ver el baloncesto, o sea, quizás no con tanta receptividad, pero sí a nivel de oportunidad, que una persona, mujer u hombre, o mejor dicho, un niño o una niña, desde edad temprana, lo vea y diga, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Y existan las oportunidades a través de academias de freestyle, estudios de freestyle y tal. Eh, Pero, por lo menos a nivel de consideración, y hablando de de un ámbito grande, me parece que nunca lo van a considerar un deporte que no esté federado, que, o sea, soy una de las personas que dice que sí me gustaría que estuviera federado, ¿verdad? Que existieran contratos para freestyler, que grabaran a un artista como eh, un participante, como un freestyler de batalla y no necesariamente como un músico que participa en eventos de batalla de freestyle, ¿verdad? Uh-huh. Eh el ámbito artístico, bueno, para mí siempre, 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 o sea, está relacionado con la música, ya con estar relacionado con la música, siento que es parte del arte, sin embargo, aunque el freestyle está bastante relacionado con la música, me parece que la relación no hace esencialmente que sea parte de, Mm. o sea, es como digamos que la música es el árbol y el freestyle es una rama, pero Mm. una rama donde eh, se puede se caer del árbol por sí mismo. Me explico, o sea, eh, funciona tanto en conjunto como por separado. Uh-huh. Y es lo bueno el cristal porque me parece que está más tirado al ámbito escénico, al show, al bullicio. O sea, no sé si me explico, claro. de la manera, o sea, creo que comparto la opinión con uh-huh. muchas personas que vemos más el freestyle como una especie de obra y, ¿verdad? y donde estamos formando un show al momento, eh, más de tablas, más de todo eso, sea escenario, sea en plaza, que un tipo de arte más orgánico como lo podría venir siendo un acto musical. O sea, a nivel artístico es esencialmente perfecto para el freestyle porque es la esencia de la vida en sí, porque tú vives improvisando, o sea, tú no sabes qué pasa mañana, tú vives en sí, eh, el día a día, de paso a paso, de momento a momento, de segundo a segundo, todo en esta vida, gene- está generado a base, de lo que tú para a tú mismo, dentro de entonces de arte, ese arte, parte de lo que suceda sea malo sea bueno esa parte de no saber que puedes generar a través de tu freestyle es algo que nunca voy a quitar y se considera pero generar como un deporte es ese que, que, que es necesario y para terminar, por lo, haciendo como un paréntesis, me diría que el ámbito más artístico del freestyle lo puedes ver en las plazas, lo puedes ver en un grupo de amigos que se juntan y batallan o hacen free. Y el ámbito más deportivo lo puedes ver en esos grandes eventos como Red Bull, como All Level, como Pangea, donde es una cantidad exorbitante de personas que van a ver un show, que le prometen un show y sabes que el show se va a generar. Es como ir a ver una pelea de boxeo entre Canelo y Mayweather, que sabes que va a haber show, mientras que ir a la plaza, ¿verdad? Es saber que vas a descubrir un talento
0: Mm.
2: y que vas a, a darte tú mismo cuenta de la maravillosidad y el ámbito artístico que tiene el freestyle.
0: Sí, mencionaste un punto muy importante que es el punto del, del espectáculo ¿no? y parece que cada vez más las competencias van hacia, hacia ese punto en común sobre querer dar un espectáculo que sea incluso visto por personas que no son cercanas a la cultura del hip hop o del freestyle en general, esto definitivamente a mi criterio, dejan muchísimas cosas positivas, pero al mismo tiempo muchas negativas, por ejemplo una de las cosas positivas, si se quiere eh, tengo informado de que en el evento de Pangea, muchísima gente ajena al freestyle compró entradas sobre todo por el tema de que Asesino ya se está volviendo una figura bastante relevante en México incluso más allá de personas que saben del freestyle o no eh entonces muchas personas compraron entradas para Pangea, pero esto deriva en dos cosas. Por una parte, el público puede haber una, una gran masa que está asistiendo a los eventos y que no consume regularmente el freestyle y que esto podría de alguna forma influir en una decisión, en una batalla, en una competencia que precisamente es profesional. Pero por otra parte, el freestyle está llegando a lugares donde antes ni siquiera era pensado que se podía llegar. También en toda la reestructuración del freestyle como deporte, creo que se está encontrando... Eh, eso es innegable muchísimo más presupuestos se están encontrando más patrocinadores antes eran muy pocas las empresas que generaban constantemente batallas de free ahora son cada vez eventos más grandes en estadios más importantes Eh, ya se hacen streaming se consiguen marcas que patrocinan o sea definitivamente ha crecido mucho Eh, Hoots, te quiero preguntar ¿te parece que el hecho de que el freestyle empiece a ser considerado como un deporte no puede terminar resultando en algo negativo para la cultura desde el punto de vista en que eh, el público, por ejemplo, puede tomar un lado en particular, así como, por ejemplo, eh, en el béisbol o en el fútbol, dice bueno, yo le voy al... al al equipo de mi país o al representante de mi zona o algo así, te parece que eso puede que el freestyle sea considerado un deporte, tiene más cosas positivas o más cosas negativas tiene una influencia negativa en el público, ¿qué piensas tú?
1: Bueno, mira yo pienso que si si la gente considera esto un deporte como tú muy bien dices puede tener tantas cosas negativas como cosas positivas en el sentido de que la gente puede ver esto más eh como, como muy bien dicho un deporte entonces eh, se pierde la cultura se pierde lo que son las raíces se pueden ir uniendo lo que sería este personas que no aman el freestyle que no eh, que no les gusta esta cultura que simplemente ellos se unen a ella para recibir algún a, algo lucrativo como tal ya en ese caso queda de parte de nosotros las personas que, que prácticamente han estado toda su vida en este movimiento en esta cultura que han que han dedicado su vida al freestyle al rap al hip hop que queda de nuestra parte mantener viva esa llama, o sea, inculcarle a la gente que quiere que quiere entrar en esta en en este movimiento, en esta cultura, de que el freestyle no es solamente algo material, el freestyle es sentimiento, el freestyle y el RAP es algo que tienes que llevar por dentro, que quieres. O sea, es como que cuando tú vas a, eh, a estudiar en la universidad y entonces tú estás con qué, qué carrera vas a estudiar, qué quieres ser. Y hay muchas personas que estudian algo solamente por, por estudiarlo, no porque en realidad les nace. Pues entonces no, eh, tú tienes que estudiar lo que tú quieres, tú, o sea, por ejemplo, tú quieres ser abogado, tú quieres ser médico, bueno, yo voy a luchar por ser eso, porque ese es mi sueño, porque quiero ser abogado, quiero hacer qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, así porque me encanta ver cómo las personas eh, comparten, se expresan en este movimiento. Entonces es algo que puede prestarse para que para que tenga algo que las personas puedan verlo mal pero si nosotros estamos ahí para enseñarles como una academia y eh, ellos pueden ir por el camino correcto y no desviarse por lo que pienso que podría tener algo más cosas buenas que malas siempre y cuando nosotros mantengamos ese liel derecho y que no haya ningún tipo de inconveniente durante el camino de, de lo que sería el freestyle y, y el hip hop.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, Hoots, en, me parece algo súper importante de haber destacado, es que sí, el hecho de, de, de considerar el freestyle un deporte, de pronto se aleja un poco de la esencia artística, aunque como mencionó Neurótico, el tema de ir a una plaza y descubrir talentos, como que esa es la, todavía la etapa más underground de del freestyle, es lo que tiene eh, más arraigado el aspecto del arte, ¿no? Ahora bien, en todas estas competencias ya profesionales, definitivamente se considera todavía más un deporte. Eh, considero yo también que eh, definitivamente todo esto viene de la evolución del freestyle y en su audiencia prin- principalmente, porque por ejemplo yo me acuerdo que cuando yo empecé a ver batallas por allá en el año 2007 aproximadamente, eh, solamente a quienes se les pagaba eh, me refiero a los freestylers era a quienes llegaban entre los tres primeros puestos por eso es que se hacía de hecho la batalla de desempate por el tercer puesto porque el primer puesto se llevaba el pote el segundo se llegaba se, se llevaba un monto bastante menor y el tercero también se llevaba un monto todavía más pequeño a nivel de, de economía no de dinero pero ahora sabemos que incluso es, existe esto del, del caché que dependiendo de la trayectoria de un MC o dependiendo de la competencia, a los MC solamente por asistir ya se les paga. Y esto obviamente surgió como evolución de haber conseguido patrocinadores, de haber desarrollado esto como si fuese un deporte. Entonces eh, te pregunto, neurótico... Eh, el aspecto deportivo del freestyle, tiene cu- ¿cuál sería su principal ventaja y cuál sería su principal desventaja tal y como tú lo ves? ¿Cuál crees que es el, el punto más importante que, que tenemos que destacar de eso?
2: Bueno, eh, a nivel de ventaja yo creo que hay muchas y es como decías ahorita, creo que se pueden sacar muchas más ventajas que desventajas. Verdad, Es algo que, mira, ahí me remito a un a un, agio, un proverbio que he escuchado mucho, que es que vas a valorar más las cosas cuando has tenido las carencias. Gracias, y, eh, y a eso me refiero con el freestyle, o sea, la mayoría de los freestylers Normal. Eh, han sido carentes, quizás no a nivel económico directamente, pero han sido carentes en el aspecto de que quizás por, vamos a poner el ejemplo de la, la regional de, de España, ¿verdad? esta última regional de España en Alicante, todos sabemos que Sasko, BTA, IRC, incluso Hander, estaban ahí. Y esos cuatro freestyler cobran por clasificar estar en una regional ni siquiera estar ya en la nacional sino estar en una regional donde miles y miles de españoles se fajan y se matan para poder si acaso llegar a la instancia y ellos cobran nada más por estar en la regional o sea no lo veo como algo malo de hecho lo veo como algo bueno ¿por qué lo digo como algo bueno? porque a nivel de que si se federara el freestyle o si se hace un deporte, si se le considera un deporte, este genera más este tipo de oportunidades, porque cuando algo lo conviertes en deporte, se pone a la vista popular. Entonces, cuando está a la vista popular, empiezan a llegar los patrocinadores, empiezan a oficiar las marcas y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que es algo que se está viendo mucho ahorita en el freezer. Muchas marcas Eh, se han hecho conocidas gracias al freestyle Knockout Knockout es una de las marcas que bueno, Knockout Worldwide eh, es obvio que el que la conozca fuera del freestyle es más raro que aquel que lo conozca gracias al
0: freestyle
2: otra marca es Valer una marca bastante reconocida en Argentina, que bueno básicamente patrocina de todo a Cacha a Stuart Incluso creo que a replic y a Ruelo. Entonces, son este tipo de cosas las que un niño de 12 años Está bueno. con ganas de echarle hola mucho y seguir adelante. este Quizá entrenando, eh, sabiendo que tienes talento, atreviéndote a través de academias de freestyle, a través de cursos de cómo mejorar tu vocalización, cómo entrar a cambio en base al freestyle, tal, pueda conseguir este tipo de, de ventajas y de cosas, porque no es un secreto de que quizás de 20 personas o 20 niños, 20 niñas, que les gusta el freestyle, bueno, entre los 20 niños y 20 niñas solo quedaron escogidos 7 niños y 4 niñas, porque... Eh, al convertirlo en deporte es algo que siempre pasa cuando generas competencia mejora el rendimiento o sea, si tú quieres que un freestyler sea mejor de lo que es haz que compita contra personas más difíciles que no compita con los mismos que compita con personas que tienen más nivel que el que tiene y su rendimiento siempre va a ir en su vida, nunca va a decaer o sea, siempre va a ir en su vida. Mientras Frentes a personas más difíciles que tú, siempre tienes que buscar las ganas de ganar y siempre va a ir en su vida tu reino. Entonces, la, el, el deporte, el deporte en sí, la definición de deporte es una actividad competitiva. De por sí, el freestyle es muy competitivo. Es muy competitivo. Y entonces, como estabas diciendo tú hace rato, quizás existe esa cosa de que, bueno, es un deporte, ahora le tienes que ir a estás hablando de colisión hip hop, le tienes que ir a pizza o le tienes que ir a Muñoz, no puedes irle a los dos, porque así no funciona el deporte. Y entonces esto es algo que, que juega con eso, ¿verdad? Porque es un deporte, digamos que un deporte artístico, un deporte uh-huh. musical, algo que puedes estar con uno, con otro o con los dos, ¿verdad? Siempre vas a tener tu favorito, pero las ventajas uh-huh veo demasiada. Ahora, desventaja siempre va a haber, porque nada es perfecto y por lo menos una desventaja este que veo bastante clara eh, es el mismo hecho de que así como se generarían más oportunidades, se afrontarían más decepciones, porque es como el béisbol. De niño te gusta el béisbol, cuando eres un niño te que te gusta jugar a béisbol y juegas béisbol con tus amigos y te la pasas jugando béisbol con tus amigos y creces toda la vida jugando béisbol con tus amigos y te hiciste viejo y jugaste softball y tal y broma, viviste feliz y, y para ti siempre tus amigos te dijeron que eres buenísimo y lo eres porque eres buenísimo pero cuando eres un niño y te gusta el béisbol y te meten en una academia y te meten en una cosa y te ve un caso de talentos y te ve un scout y dice tú no tienes lo necesario.
0: Tranquilamente. Porque
2: hay otros 65
0: que son correr,
2: No, que tú pichas 90 y otros que fichan 200. No, que tú corres en un segundo hay otros medios. Y entonces el, esa competencia que genera mayor crecimiento para uno, a muchos de esos. para otro. Y entonces es algo que hay, hay que saber llevar, ¿verdad? Eh, es un choque de realidad que en cualquier momento va a pasar porque a mi, a mi parecer en cualquier momento el cristal va a empezar a ser considerado como deporte va a generar muchas más ventajas que desventajas pero desventajas seguro y quizás la mayor desventaja y la que más me dolería es que ese sentido, como dijiste tú underground ese esa, esa hambre de arte que tenemos mucho ¿verdad? porque lamentablemente está muy tergiversado en el tema del freestyle y las personas que no están tan metidas en la escena dicen, wow, si esto, que están en un evento gigante como es esta, Gold Level, rapean de esa manera, con esas por groserías, de manera tan monótona, los que están en el parque de dos cuadras de mi casa, es uno mala. Y entonces algo que, que lamentablemente termina siendo incluso irónicamente al contrario. Entonces encuentras más arte en el patio de la casa que está a dos cuadras de la tuya y no en un evento de proporciones apoteósicas. Entonces que se pierda ese sentido del arte por convertirlo en deporte, eso sí me parecería total y completamente mal. Y ahí sí el fin no justificaría a los medios.
0: Yo también puedo pensar en, en otra desventaja que puede ser el tema de, voy a tomar como ejemplo a Hunter en este momento. Imagina que, que hay una marca de ropa que patrocina Hunter y Hunter en este momento pues descendió de FMS. Entonces, ¿cómo? Si interpretamos el freestyle como deporte... ¿Cómo hacemos cuando hay dinero de por medio, cuando hay una marca que está representando, cuando se está esperando algo de ti desde parte del público, sobre todo si está jugando de local? ¿Cómo puede terminar influyendo eso en, en los freestylers? ¿No creen que esto pueda derivar en que los freestylers digan, mira no me puedo dar el lujo de descender del FMS o de no hacer un papel lo suficientemente bueno en esta competición. Yo me voy a preparar unas cuantas rimas, unos cuantos punchlines por si me tocan estos rivales, y así ya yo sé que voy a dar un buen papel. Eh, ¿No crees que esto pueda terminar generando una ola de rimas escritas? ¿No crees que el hecho de ver... Como ya mencionó Neurótico, todo el tema del de espectáculo dentro del mundo del freestyle como deporte ¿Podría terminar afectando la calidad del mismo freestyle?
1: Bueno, en cierto aspecto puede que sí Pero mira, antes de decirte una cosa, eh, quería acotar algo que me pareció muy importante Y quería decirlo cuando eh, Neurótico estaba hablando de Y era de que, mira, yo he visto batallas en plazas he visto batallas en canchas, en lugares así en la calle, que si tú las ves o la gente las viera, se quedaran impresionados del nivel que hay, hasta incluyendo mucho más en una competición internacional, o una gran competición como son la Gold Level, la Gold Battle, la FMS, o sea, el talento se encuentra en sitios donde menos te lo esperas, porque con Coliseo Hit Hop hemos pasado por todos los rincones de Maracay y créeme que hemos encontrado talento donde menos te lo puedes esperar. Y de verdad que cuando te digo talento, es una gama de talento tan grande que, que con tan solo escucharlo te quedarías totalmente impresionado. Y bueno, en relación en relación con, con la pregunta que me acabas de decir, eh, bueno, si lo... <coughs> Si nos vamos un poco más a lo que sería el freestyle como deporte, si causaría un, un, una especie de polémica, como por ejemplo, de que bueno, mira, eh, yo le voy a, a, a Hunter como tú colocaste el ejemplo, entonces, yo tengo la ropa de Hunter pero él descendió, entonces, bueno, este, el, el público se puede sentir un poco decepcionado, entonces, eso le crea un poco más de presión al, al en sí, de que bueno, mira, entonces, aquí vienen los malos comentarios, como que bueno, este, Handler eres malo, o mira, tú eres malo, por esto, por esto, por esto, eh, entonces, eso puede crear una polémica entre el público, entre los expectantes, y eso puede hacer, que entonces el, el en sí piensa como que bueno tengo que tengo que ver qué, qué puedo hacer este tengo una batalla el próximo mes con, con tal persona tengo que ver cuáles son sus defectos tengo que ver qué le puedo decir qué no le puedo decir entonces eso eso se puede prestar para para que algunos en sí se preparen sus, sus cosas, pues ellos, ellos, quieran como que en ciertos patrones colocar alguna, alguna cosa que al momento de la improvisación, como muy bien lo dice, improvisar, eh, nos, no te puedan hacer al momento porque hay, o, sea, va, o sea, si los que están en este mundo, en este, en este freestyle como tal, saben que a veces hay cosas, hay contenido, hay palabras que son muy difíciles decirles al momento, como el, por responder al momento, entonces se puede prestar que algunas cosas, algunas palabras, algunos contenidos y eso es lo que nosotros no queremos ¿Qué pasa, porque entonces ahí es cuando más se más se enfoca en el espectáculo, ahí es cuando más este es como decirte como, como como la, como la lucha libre, que la lucha libre, todo eso es un guión de que bueno mira yo te lanzo al piso entonces, como yo te lancé al piso, tú tienes que hacer esto, yo me lanzo de las cuerdas, pon las piernas así para, para que el golpe no me duela. Entonces, es algo que, que, que la escena del freestyle no debemos permitir eso. O sea, debemos eh, irlo llevando como, como nació, con la improvisación, todos... Toda, de, de, la cabeza, de, de la, de la inteligencia del exponente. No podemos permitir que, que, eso vuela porque entonces lo que haríamos es convertir el freestyle, lo que en verdad nació desde, desde el arte, desde el under, desde la calle. Lo que lo estamos es colocando ya más a, a un paso al, al, al marketing. A solamente la pantalla, solamente a vender un espectáculo. Entonces son cosas que, ...que terminarían dañando lo que sería la escena del freestyle. Por lo que, en mi opinión, deberíamos tener total cuidado con eso. Ya que las personas que no están en este ámbito, que no saben lo que es en realidad el freestyle como tal... Ellos solamente se enfocan en es que bueno, tienes que ganar porque si no ganas, entonces eres una persona eres un perdedor, no vas a triunfar, entonces no me pongo más tus camisas, no te voy más a ti, eh, le voy a, ir a le voy a ir a otra persona que sí es ganadora, entonces no, o sea, tú tienes que enfocarte, es que el freestyle bueno, hay hay momentos en donde puedes ganar y momentos donde puedas perder. O sea, en el freestyle la victoria es buena, pero a veces el perder también es bueno porque eso te ayuda a ti a poder evolucionar más como exponente y como freestyler.
0: Sí, definitivamente se puede ganar y perder dependiendo de la competencia del freestyler. No hay algún freestyler que haya ganado absolutamente todas las competiciones en un, en un mismo año, por ejemplo. Y obviamente... Como se supone en teoría ¿no? que es freestyle, que nada se prepara, puedes tener un día muy bueno como al otro día puedes tener un día en el que no te sale nada. Yo creo que si analizamos mucho freestyler por capacidad, está por ejemplo Chuty Asesino que parece que siempre dan un 10, pero les hemos visto por ejemplo a Chuty perder con con Johnny Beltrán o a Asesino perdiendo con J. o sea definitivamente siempre se puede perder Incluso hasta los mejores se, puede, se pueden dar el lujo de perder. Eh, pero está claro que cuando tú tienes un patrocinador detrás, que creo que eso es lo que se busca con todo de federar el freestyle y todo el tema, es cuando verdaderamente se puede llegar a dar o algún acuerdo de patrocinio que no se logre. Entonces por ahí eso puede terminar andando en, en rimas escritas, me parece a mí. Eh, al, algo que le quería preguntar. A neurótico era que parece que con todo el tema de de federar el freestyle y de querer hacer ligas por países y de querer hacer un, un contenido, un material que sea más hacia el aspecto deportivo, que por ejemplo si vemos a Red Bull ellos tienen otros tipos de competencias eh, auspician competencias de, de la cultura underground creo que tienen competencias de de bicicletas como tipo BMX y de B-Boys, entre otras. Entonces me imagino que ellos quieren hacer lo mismo con el freestyle, ¿no? Querer hacerlo ver también como deporte, pero eh, perdonen que sea tan reiterativo, con la finalidad de poder sacar un beneficio metálico de ello. Eh, Te pregunto, Neurótico, con todo el formato de FMS, las nuevas modalidades de Red Bull... Eh, todos los filtros que se están haciendo y todo esto, eh, se ha desligado el freestyle del hip hop, porque por ejemplo ahora vemos personas que se dedican, que lo mencionó Hutz también, eh, en el tema de, de que se puede... Si, si yo soy un, un joven de hoy tengo 11, 12 años y veo a todos los chutis, los teoremas, los asesinos hacer dinero con esto y divertirse tanto y hacer algo que definitivamente está también visto dentro de la sociedad decir, hey, yo también lo quiero hacer hey, yo me quiero preparar para terminar logrando este nivel y bueno formar parte de la, de la, de la cultura del freestyle, de este deporte pero se ven en dos casos como, como force por ejemplo al que lamentablemente el público le hace mucho hate pero porque viene no de rapear sino que viene de, de yo quiero ser un freestyler, yo no quiero ser un rapero yo vengo de ser un batallero ¿qué, qué opinión tienes tú de eso? de las personas que solamente quieren ser batalleros y me parece que todo eso se deriva del deporte del free
2: bueno, este, en ese aspecto O sea, tiene muchísimo mérito. Para mí tiene muchísimo mérito la persona que suele los pantalones y ajuste la correa y diga yo quiero ser 100% freestyler, 100% un artista de batalla. No quiero ser rapero, quiero ser 100% freestyler, 100% un artista de batalla. Y y para mí los hay, para mí los hay y hay muchos. Hay muchos y muchos son muy buenos, este como estás dando el ejemplo ahorita de Force, Force me parece excelente, o sea, Force, lamentablemente el hay que recibe mucho por lo de lo típico de niño rata, venía de, de fanear, de, dice mucho la gente, de, de fanear a los raperos, de tal, de fanear a los freestylers por su canal de YouTube, papá, bla, 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 bla. Y bueno, Force básicamente se hizo una carrera, cayó muchas bocas y el enfoque un enfoque tan, 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 tan marcado como lo hizo Force desde un principio eh, impulsó mucho su carrera porque quizás, y me meto en ese combo el pensar de muchos es a veces bueno, si yo soy freestyler y tengo un público que me oye quizás es más fácil pegar un tema y cuando digo me meto en ese tema es porque yo digo, o sea, yo estoy bastante también metido en el tema musical. este Espero dentro de poco empezar bastante con eso ya en el estudio, pero es como que el freestyle te va a quitar tiempo para la música y la música te va a quitar el freestyle. Yo cuando tú te decides ser 100% leer 100% dedicarte a las batallas... Es un ámbito más... Ahí, ahí te estás, ahí es donde tocamos el otro tema pasado y ahí es donde tiene te agarras una mentalidad como quien dice más deportiva. Más deportiva porque, o sea, no sé si lo haga, no estoy seguro, pero yo, por la manera en que force disfruta las batallas, force es una persona que a nivel de, de punchline, de enfrentarlo uno contra uno, Debe ser difícil, porque debe ser ese tipo de persona que, que se sabe toda tu vida, porque se la pasa viendo batallas y entonces está dedicado 100% a las batallas y, y se le entiende, pues entonces se sabe tu vida. Si eres un freestyler, force te va a conocer, porque sabe quién eres tú, porque ve batallas y porque está metido 100% en ese mundo. Asimismo lo diría yo con Papo, que bueno... Yo creo que Papu está en un escalón, o quizás dos escalones, más arriba del nivel de force, este, por la regularidad que mantiene muchas veces. Bueno, el ejemplo de la golera no fue el mejor, pero eh, fue, Papu es prácticamente un freestyler nato. O sea, no hace más que freestylear y todo eso. Eh, Replique es otro, también de la élite, podríamos llamarlo, freestyler de la élite del freestyle, y está dedicado 100% a las batallas únicas y exclusivamente. La diferencia es que por lo menos yo veo a Replic y no tiene ese pensar, quizás tan deportivo, como si lo tienen Papo y, y Force. De, de que replique es una persona eh, que no ve batallas porque lo ha dicho y lo ha demostrado. Force es una persona que sabe que Asesino batalló con Jota y cuáles rimas se dijeron. Papu es una persona que sabe que de toque batalló con Checa y cuáles rimas se dijeron, pero Trueno ni siquiera sabe a veces este, que, Trueno no, disculpen, réplica ni siquiera sabe a veces que eh, hace una semana Trueno tuvo una batalla y fue en el Mundial 3 contra 3 en Level porque no está acostumbrado a batallas y no es algo que disfruta porque él mismo lo ha dicho, o sea, no le gusta ver batallas no, no, no le apasiona ver batallas como si competir en ella, como si hacer freestyle y estar dentro de las batallas, que es diferente, y bueno, se respetan todos los puntos de vista, pero o sea primero es de admirar a alguien que, que se quiera dedicar única y exclusivamente y totalmente de lleno al freestyle y a las batallas. O sea, a mí me llena mucho la música y quizás me llena un poco más el freestyle, pero me llena mucho la música, entonces sería difícil desligar una cosa de la otra. ¿Qué pasa? Eh, muy en mi aspecto personal, soy una persona que no desliga el freestyle del hip hop, pero de que sí está desligado, está desligado. Porque si tú colocas a 32 freestylers en una competencia que son de élite, que sabes que un 32 freestylers de élite, digamos que están dedicados completamente al los digamos que son 8 réplicas 8... 8 papos 8 Force y 8, no sé, aquí en Agarro, Repli, Papo, Force, mm, quizás se me escapa alguien, pero bueno, 8 de otro freestyler que esté dedicado 100% al el menor, 8 el menor y entonces ahí tenemos 32, Y esos 32 tú le pones a hacer freestyle en una base de cumbia Y te lo van a hacer, y te lo van a hacer bien Porque están dedicados 100% freestyle O sea, saben, saben, quizás no lo hagan de la mejor manera En una base, como en una pista de hip hop y tal Pero si tú les pones una base, te vas a decir No, mira, este es el mundial de cumbia freestyle Y te lo van a hacer bien, y van a ser pagados por eso Y van a hacerte un show y todo eso porque es a lo que te lleva a dedicarte 100% a ese mundo que aunque a veces no sea lo que más te guste eh, va a terminar siendo algo que te que, que terminarás aceptando y mal que bien le ganarás más de lo que puedas perder, pues vas a generar más beneficio.
0: Sí, dentro de la parte de la cultura tenemos por ejemplo que recientemente Asesino firmó con Universal Music un contrato, lo cual me pareció bastante interesante porque ya sabemos de, por ejemplo, otros casos que salieron de Freestyler que que se dedicaron a la música, como puede ser de pronto el caso de Acapella o Enciclopedia en su momento, o el mismo Piezas en en aquel entonces... Eh, si nos vamos a un ejemplo Si nos venimos a un ejemplo más cercano Están freestylers como lo fueron Duki Que de las batallas dio el salto Un salto gigantesco a la música Y se dedicó al trap O como Echo Que hago paréntesis Me gusta muchísimo el boom-bap de Echo Luego bueno el trap Te tiene que gustar el trap obviamente Para, para que te guste más o menos Pero la verdad es que Echo en boom-bap era muy bueno Como freestyler me parecía muy bueno también Pero La característica que marca la diferencia en estos casos es que todas las personas que se dedicaron a la música o que consiguieron un contrato con una disquera importante para desarrollar su carrera artística fueron a través de discos. El contrato que consigue Asesino es para seguir haciendo freestyle. Sí, recientemente hizo como... Él hizo público a través de Red Bull, que creo que es su principal patrocinador, un concierto en vivo que él eh, dio en México y bueno, tuvo una grandísima producción y demás. Pero definitivamente Asesino no se desligó de las batallas, sigue batallando, sigue estando en todas las competencias, pese a haber conseguido este acuerdo con Universal. Entonces, Hoods ¿qué opinas tú en en este tema de que definitivamente todavía sigue habiendo un gran interés de parte de compañías de arte y todavía sigue teniendo ese ese gran componente artístico, quizás dejando a un lado el deporte eh, cuando se refiere a toda la escena del, del freestyle.
1: Si, si vamos al caso, muchos muchos freestylers empiezan a batallar y, y empiezan a improvisar por por el simple hecho de que Al comienzo de todo siempre se tenía que freestylear, se tenía que improvisar para que la gente te pudo, para que los cazatalentos en ese caso te vieran, entonces tú sacabas tus temas, eh, ya sea grabados en YouTube, eh, esos estudios digamos clandestinos que uno hacía en sus cuartos o en sitios así en, en casa de los amigos. Entonces eso se hacía de, de esa forma antes y era la única forma de que un freestyler, un, un, un improvisador, se diera a conocer, ya que no tenía, digamos, buenos recursos, no tenía eh, dinero para pagar un estudio y eh, la mayoría de los freestylers, o sea, en opinión mía, eh, ellos eh, ellos utilizan esto para poder impulsar a futuro su carrera musical. Así como lo fue, digamos que este SASCO, muy bien como tú dijiste Duki, Eco, que fueron en eh, Cis que empezaron en batallas y entonces llegó su momento con sus temas, eh, se enfocaron en su en su carrera musical y ahorita bueno, están desligados de todas las batallas y están totalmente dedicados de lleno con su con sus temas musicales. Eh con, lo, con relación a asesino eh, me parece muy bien y es que las compañías, eh, las, las productoras, todas estas empresas deberían de, de firmar a estos freestylers, no solamente de que, bueno, mira, yo te voy a dar un contrato, pero solamente para que puedas hacer temas musicales, pero te tienes que desligar totalmente de las batallas, uno que otros eventos eh, internacionales, pero que tengan gran prestigio, y, y me gusta que, que, que haya esa, esa idea que fue con lo que pasó con Asesino y me gustaría que muchas más empresas como lo dije anteriormente eh, tomaran en cuenta lo que lo que hicieron con Asesino porque hay muchos hay hay muchos freestylers que de verdad merecen la oportunidad de que no no están como que eh, en armonía o no quieren ligarse con lo que son los temas musicales son más de batallas y si vamos al caso esto también es es un arte o sea también podemos eh, hacerle un contrato a a un en sí por fristalear. bueno mira por fristalear este tienes un contrato por tanto tiempo y esto que lo otro y son nuevas puertas que se pueden abrir a una gama de de fristaleros porque no es solamente o sea, no solamente le estás abriendo la puerta a personas que quieren grabar un tema musical, sino que le estás abriendo las puertas a personas que a futuro pueden grabar un tema musical pero están tan apasionados con el freestyle que ellos quieren seguir freestyleando, o sea, e- ellos no quieren separarse de, de eso. Es como todo, porque cada, cada, cada en sí va como quemando sus etapas. Hay personas que, bueno, empiezan haciendo temas musicales y luego, eh, no sé, quieren, quieren empezar a freestylear, quieren empezar a improvisar, como hay personas que, este, empiezan freestyleando, aman freestylear y bueno, llega un punto en que ya, eh, se quieren desligar de, del freestyle y quieren como grabar un tema musical por eso es que cada cada cabeza de cada en sí es un mundo diferente por lo que deberían de darse esas dos opciones o quizás las dos mismas, o, o quizás las dos opciones en un solo contrato mira vas a estar dedicado a, al freestyle y también a la música en caso de que tú quieras grabar bueno vas a grabar te vas a dar un estudio y bueno grabas y si quieres freestylear quieres ir para estos eventos bueno puedes ir también o sea, sería, sería bonito que existiera esa armonía para que no para que no se les cerrara la puerta a aquellas personas, sino que se le abrieran más puertas a todos estos que están en, en el ámbito de, del freestyle.
0: Neurótico, eh, últimamente hemos visto el auge de las FMS en las que... Ellos tienen este sistema de puntos, ¿no? En el que ellos evalúan cada compás con una puntuación del 0 hasta el 4. O sea, prácticamente la antes solía ser a oído. La sensación que tú te llevabas de la batalla, votabas, o para un. O sea, me refiero desde el punto de vista del juez, ¿no? Que también Hutz eh, más adelante lo va a preguntar por esto, ya que él es, él es juez de batallas. Eh, en este caso. Este sistema de puntos, se, desde mi perspectiva, se asemeja muchísimo a lo que en definitiva es el deporte, en el cual el fútbol se gana el que más goles haga, en el cual el, el béisbol o el mismo básquet depende de cuántas carreras anotes o cuántas eh, bolas en ceste, por así decirlo de alguna forma. Eh, al final, el que tenga más puntos es el que gana. Antes el freestyle era distinto, los jueces escuchaban, se quedaban con una sensación y votaban a un freestyler o al otro. En todo este cambio de puntuar cada compás, de evaluar cosas que antes quizás no se tomaban en cuenta como el tema de la puesta en escena, el flow, los skills, me parece que también se está tratando de evaluar quién hace un freestyle más complejo porque no es lo mismo como de hecho comentamos en el episodio pasado alguien que agarra una palabra, le aparece una palabra en la pantalla la utiliza sin ningún contexto alguno y ya por eso merece ser puntuado no aquel que tiene más ingenio y tiene más recursos para utilizar esa palabra al final termina con más puntos y al final se termina decidiendo por quién gana la competencia todo este sistema Primero que nada te quiero preguntar si te gusta el hecho de puntuar los compases. Y te quiero preguntar obviamente también por eh, tu sensación como batallero. Eh, ¿Qué se siente el hecho de tener que acotar cada compás? Porque antes también volvemos al tema de lo mucho que ha cambiado el free. Antes se, como era más artístico me parecía a mí. no, Esto es una opinión personal. Era más... Eh, ser más ingenioso con el punchline, demostrar cualidades que tu oponente no tiene, ahora más bien todo es más integral. El freestyler tiene que ser tener un buen doble tempo, saber rimar en todo tipo de, de ritmo y saber meter punchline, tienes que acotar, tienes que saber utilizar ef- estructura. Parece que cada vez se vuelve más estricto toda, todo el tema de evaluar a un freestyler por lo que nos da en el escenario. ¿Te gusta eso? ¿No te gusta? Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Bueno, eh, mi opinión como competidor es que lógicamente siendo un, una persona a la que me gusta que juecen de manera justa, de, de una manera en que quizás aunque no me favorezca, sea la correcta, porque, a ver, hay personas o hay otros competidores que quizás pensaran y que claro, tú te molestas solamente cuando pierdes, cuando la decisión es injusta, pero cuando pierdes tú, pero si la decisión es injusta y tú ganas, no te molesta. Y uh, en mi opinión personal, y me ha pasado en dos ocasiones, que estrictamente recuerdo fácilmente, en dos ocasiones donde a mi parecer, más allá de que yo no soy juez, sino un competidor, a mi parecer, gané batallas que no me merecía ganar. Quizá a lo mejor no la perdía, como pensaron los jueces, pero tampoco me la merecía ganar de mano. O sea,
0: Neurótico, te interrumpo o sea, rapidito. Perdóname. Uh-huh. Eh, pero, ¿cómo identificamos nosotros quién es un ganador y quién es un perdedor? Porque este también es un tema de debate interesante. Yo considero que que un freestyler puede que tiene un buen flow contra uno que tiene un buen punchline son dos estilos muy opuestos. Entonces, vale, si yo soy un juez, por ejemplo, al que le gusta, yo te, yo te voy a hablar de, de mi perspectiva porque eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta mucho el tema de que el rapero fluya bien, que tenga un flow en la pista, que te, que te dé gusto escucharlo. Eh, yo les he comentado en privado que a mí el, el freestyler típico gritón que como Kaiser, por ejemplo, o, o como inmigrante o como Force que son, vale, tienen otras cosas, otros aspectos, pero que lo que hacen es pegar punchline fuerte y gritar. No es que no me guste, pero definitivamente no me gusta tanto como de pronto podría escuchar uh, 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 como Fluye Dani o lo que de pronto puede llegar a ser Chuty o lo que hace un trueno lo que hacen ah, sí. o un sasco. O sea, al final, ¿dónde está el punto entre yo? ¿Cómo sabemos que un veredicto es correcto en el tema de decir ganó este o ganó aquel? Porque tu forma de interpretar. Si tú interpretas el freestyle como deporte, tú dices, bueno, yo voy a solamente juzgar el punchline. Y el que meta más punchline, ese gana. O estamos buscando, a lo mejor, otra persona que lo interpreta como el arte. Dice, mano este tipo jugó más con las temáticas o con el flow. O hizo cosas más complejas y me parece que, aunque no acotó tanto, terminó por llevarse la batalla. ¿Dónde está ese punto donde, ok esto es deporte, esto es arte, pero ¿cómo yo juzgo esto? ¿Cómo puedo ser objetivo en la forma de juiciar una batalla?
2: Bueno, en ese aspecto que lo dices tú, por lo menos donde lo dices, y me encantó que, que me quitaras la palabra para decirlo de esa manera, Este, estoy muy de acuerdo contigo en esa parte, porque a veces, y es algo que, que hasta yo mismo caigo en eso, porque a veces viendo la batalla da una sensación en vivo y cuando ves una batalla en un video, te das cuenta que quizás es totalmente lo contrario. Mm. Y está ese tipo, esa sensación de verlo en live, o sea, de estar en ese momento, en vivo y directo, apreciando la batalla, y no ser un espectador que la ve un mes, una semana, un día, una hora después. claro ¿Verdad? Ya todo el, el ambiente menos tenso, todo más fresco, no con la adrenalina del momento. Y a, y a lo mejor ahí es donde tú te das cuenta pero aquí en la batería está ganando destino este y no este pero terminó ganando este eh. y entonces eh, en ese aspecto que tú dices que te gustan los friteles a mí también me gusta muchísimo más así una persona que maneje me gustan mucho los friteles que sean completos pero me dejo llevar mucho por la, la forma de fluir el ritmo la manera de que caer la base el flow que te... me parece que es esencial en el dominio de la escena el dominio del público y cómo te le metas al jurado me parece que el flow es esencial hay personas que piensan que el flow es únicamente focalizar, el flow es eh, rapear distinto no. no, el flow es la manera en la que tú encajes la base, sí. es la manera en la que tú domines la base como si, iba, si la base es una ola, surfeala si la base es una cesta, clávala. Si sí. la base es un arco, mete el gol. Y tan fácil como eso O sea, la manera en que tú encares la base es el flow. O sea, tú determinas el, el flow encajando de buena manera la base. Entonces, ¿cómo sabes que un freestyler está ganando y no está perdiendo? Uh-huh. Simple y sencillamente, a mi mí, a mí criterio muy personal, cuando un freestyler está siendo mucho más regular... En lo que viene siendo la batalla que el otro Porque a veces dan la sensación De que un freestyler está ganando ¿Verdad? Porque lleva cuatro punchline buenos O quizás no totalmente fuertes Pero son buenos Contra dos intervenciones malas del otro uh-huh. Pero pasa que al final la, intervenc- la quinta intervención de un freestyler No fue tan buena Las otras dos del otro sí fueron un poquito más a, a buen nivel pero la última del, del otro freestyler fue una locura total entonces pongámosle puntos imaginarios y uno tuvo cuatro puntos mientras el otro tiene tres puntos pero la última intervención fue buenísima y entonces sí ahí es donde cae donde cae la, la cosa de que much, a, a muchas personas o a los ojos de muchos me parece que se fijan más en las últimas barras, sí. que es algo que, que me parece maravilloso el sistema de puntuación para que no caiga en ese, en ese en ese espectro de las últimas barras. ¿Quién gana? El que tenga la mejor barra al final. Entonces eso es algo que, que no debería existir porque si por ejemplo yo estoy batallando con Pita y, y Pita durante todo el round
0: el está manteniéndose
2: bien. por encima, por eso, pero en los últimos dos patrones decae y yo lo pisoteo en los últimos dos patrones que me den la batalla o sea obviamente me voy a quedar así como un mal sabor de boca porque como muchos dicen ganaste una batalla perdiste el respeto porque o sea te estás prestando para algo que tú mismo sabes que no es así y, y yo he estado de los de los dos lados de la moneda porque yo he estado de los dos lados de la moneda he tenido sensaciones muy personalmente en una regional en la que participé donde yo indudablemente, o sea, yo indudablemente sabía que me llevaba a la batalla y me quedé así como que, o sea, lógico, eh, es también caer en esa parte sonará muy arrogante, sonará lo que sea, pero es, es ese sentir, ese sentir de que tú estás en la batalla, estás batallando, no eres jurado, pero tú estás dentro de la batalla claro. y sabes lo que estás diciendo y sabes lo que... Y entonces sí. si tú te mantienes en un nivel, un pico de 80 a 100, durante toda la batalla y el otro va 10, 100, 50, 20, 30, 60. Entonces tú sabes que ganas. Y he estado del lado de la moneda donde sé que gané y el, el voto es para el otro lado. Como he estado del lado de la moneda donde yo siento que no gané, yo siento que la batalla va para réplica o yo siento que la batalla se la merece el otro y me la dan a mí.
0: Neuro, en, en ese caso, ¿te parece...? Entonces acertado el formato que ha desarrollado Urban Rooster para, para premiar la FMS, ¿no?
2: Sí, sí, acertadísimo, de verdad. Muy Quizás bien. mejorable en algunos aspectos, claro, pero muy acertado.
0: Muy bien, entonces quiero saber la opinión de Hoots, que de hecho él es juez de Coliseo Hip Hop y bueno, precisamente queremos la opinión de alguien que tiene que estar allí en el papel de tener que evaluar a los en sí, evaluar una batalla por todos los componentes que se dan. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Hutz? Ya para cerrar, cerramos contigo.
1: Bueno, eh, con respecto a lo que es la evaluación de los en sí, me voy al tiempo de atrás. Eh, era un, era distinto, porque no se llevaba una tabla de posiciones, no se llevaba un puntaje, sino que bueno, yo competí, por ejemplo, yo competí contra el neurótico, entonces hemos competido cinco veces, él me ha ganado tres y yo le he ganado dos, entonces era como que vino, bueno, yo te tengo una victoria arriba, o sea, el, o sea a, antes se llevaba eh, el conteo así. No era con, con 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 puntos, ni que mira yo voy de primero, tú vas de quinto, o sea, no era no era de esa forma. Obviamente, como el freestyle fue evolucionando, eh, eso fue cambiando. En que bueno, ahora vamos a hacerlo como un torneo o una liga, vamos a colocar a los 30 freestyles que siempre vienen para acá para los eventos entonces bueno mira por cada victoria son tres puntos y si quedaste en semifinales son dos puntos o x puntos entonces eso fue se fue implementando ese, ese sistema que a a, mí, a, a mi parecer eh, fue un buen sistema porque eso quiere decir que el freestyle se fue organizando un poco más se fueron implementando este cosas que de verdad eh, hacían que el freestyle o que las competiciones de freestyle se vieran como que más más organizadas y más ordenadas, más ordenadas de que mira, acá en sí ya sabe este cómo va, ya las personas, los expectantes sabían que bueno, mira, sí, mira, él tiene tantos puntos y él está en posición tal, porque antes solamente se corría la voz, como lo dije anteriormente. Mira, con respecto eh, a lo que es el puntaje de lo que implementan en, en las FMS, mira, para mí está muy bien, porque te explico una cosa, cuando tú, cuando tú estás sentado al frente de los en sí, ves que batallan, uno, como muy bien lo, lo comentaste tú, lo comentó Neuro, eh, siempre hay bastantes estilos que, que, que cada juez le gusta. Por eso es que siempre hay tres jueces o hay cinco jueces, siempre hay este un número impar de jueces que cada quien tiene su criterio. Porque puede haber, por ejemplo, un juez que le guste como fluye el doble tempo, hay uno que le gusta más en base de trap, hay uno más que le puede que, que le puede gustar el bombo y caja o el boom bang, o sea, esos son gustos que cada jurado puede tener. Pero, ¿qué pasa? En mi caso, yo no me guío por eso. Yo no me guío porque, bueno, mira, a mí me gusta más el más el doble tempo, o mira, eh, como el Neuro eh, fluyó en doble tempo y como Pita no lo hizo, entonces yo le, yo le doy mi voto a Pita. No. Yo tengo, yo tengo un, una manera distinta de evaluar. Y es la siguiente. Eh, por ejemplo, yo tomo mucho en cuenta en que si en, en una batalla de 4x4, uno de los dos se trabó, entonces es un punto menos más las respuestas que siempre tienen un punto por arriba. Eh, aparte de, de, de también como como lo dijo neuro la forma en como fluyes en la base la forma en como al momento de, de utilizar el doble tempo se escuchó limpio estuvo pulcro no hubo no hubo ninguna especie de de, de de trabada o que o que no metas tanto leyendo al momento de, de, de armar las barras o que digas eh como te explico una temática y en vez de, de, de mencionar solamente la palabra hayas hayas creado una historia o hayas creado una sí, situación, algo, o sea, eso es el freestyle, por, por, por eso es que fue evolucionando, de esa forma es como se va a como se fue implementando esto de los puntos de que bueno mira por fluir en tantas bases tiene tantos puntos de skills más las puestas en escena que eso te da la confianza más los puntos por el punchline más por cada respuesta que, que tengas te dan mm, este puntos extras entonces son cosas que se fueron implementando que son necesarias para, 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 las batallas de freestyle, porque si queremos que esto vaya evolucionando, tenemos que hacerlo lo más organizado y lo más, este, digamos, eh, dinámico posible. De que, bueno, muchachos, este, a veces hay batallas de 15, 20 minutos, como, como muy bien dijo Neuro, este, en donde antes tú simplemente escuchabas a las personas y, y tú votabas por quien tú por, por quien tu, tú querías porque te gustaba más, quizás se podía prestar para el momento en que tú dijeras que bueno mira eh, este empezó bien, pero resulta que las últimas dos barras del que empezó mal me gustaron demasiado, entonces yo voto por el que empezó, yo voto por el que empezó mal y entonces quizás eso en batallas pasadas se pudo haber visto y debido a la evolución, debido al cambio eso lo t- se tuvo que quitar para mejorar más la escena del freestyle, por lo que en, en este caso ya cada juez lleva su su, su conteo de puntos es bueno llevar cada quien su punto desde la primera desde la primera ronda la segunda tercera ronda depende cuántas rondas tenga la batalla porque siempre los puntos es lo que va los que va a, a dar a marcar la diferencia eso es lo que marca la diferencia de que bueno mira en por ejemplo un formato fms en el hicimos resulta que el el participante a lo hizo mejor que el participante b y en el en el hard mode seguro este lo hizo el participante a mucho mejor que el participante b pero entonces vinieron las temáticas en el sentido de los cuatro compases y entonces el B lo hizo mejor y resulta que en el de acapel en el el que es la capela lo hizo bien el de la B y entonces en la en la ronda de 4x4 resulta que eh, despertó el Contricante A y el Contricante B también pero resulta que el Contricante A tuvo un, estuvo un escalón o dos escalones más arriba, entonces ahí es cuando el juez evalúa todo lo que fue el trayecto de la batalla y dice bueno que okay, aquí estamos los puntos, aquí tenemos esto, las puesta en escena, los esquilas las respuestas, todo y ahí es cuando uno al tener la sumatoria total de todo, uno elige a la persona que es, o sea, en, o sea eso es mi criterio propio, o sea, no o sea quizás algunos jueces tengan otra forma de, de evaluar, pero yo lo, yo tengo otro tipo, que es en el sentido de, de que siempre se va a respetar el puntaje que que, que tenga la 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 persona, en este caso en sí, siempre se va a respetar no es que, bueno eh, clavó los últimos punch de 4x4 y fue una bestia y de verdad que le respondió todo y bueno, ajá, está bien le pudo, haber respo- le pudo haber respondido todo pudo haber sido brutal, pudo haber sido algo con ingenio, con contenido, con fluidez pero resulta que en las dos rondas pasadas, no llevó vida en las otras dos rondas fue más superior el otro el el otro en sí y el hecho de que tú hayas eh, de que tú hayas eh, sido contundente en la última ronda no te da el derecho de haber ganado la la batalla por eso es que uno siempre tiene que ser objetivo, tiene que ser un juez este muy imparcial. No es que tú vas a venir y que no bueno mira como me gusta el boomback, yo voy a a juzgar, eh, yo voy es al lado del boomback. O mira el no mira fluyó doble tempo, doble tempo es algo que es muy difícil hacer, lo que tal y esto vamos a votar por doble tempo, no. O sea siempre se tiene que respetar lo que es la batalla y se, se y se tiene que respetar el, el tipo de, de fluidez que tenga cada, cada en sí, Uno no puede colocarse de, 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 de preferencia por, por un estilo. Siempre tiene que haber la objetividad en ese caso de, del juez. Pues, y bueno, con respecto a lo que es el formato FMS, para mí está excelente. O sea, es algo excelente que se tuvo que haber implementado, que puede ir Puede, puede ir evolucionando más, me gusta bastante esto que, que siempre digan cuál es el MVP de cada jornada, que pongan ahí los puntos de de por las limas por esto, o sea porque si te pones a ver son cosas que de verdad afirman de que el freestyle es algo organizado y no es algo que la gente puede venir a decir no mira eso es algo que dos dos personas batallan ahí y ya más nada no es algo es algo organizado Es algo que de verdad tú te puedes sentar a ver, algo que de verdad tiene sus reglas, tiene sus leyes, o sea, es algo ya en concreto, ya ya eso tiene un piso, ya eso tiene una estructura, una infraestructura, un techo, ya eso es un edificio, me explico, y eso es lo que uno quiere en el freestyle, que esto vaya evolucionando cada vez más.
0: Sí, y yo creo que precisamente eso es lo que va a seguir ocurriendo, que cada vez más vamos a seguir viendo eh, seguramente nuevos formatos o nuevas formas de analizar las batallas, pero en parte yo estoy de acuerdo con, con ambos, con Neurótico y con Hutz, en que el formato FMS de alguna u otra forma refleja más o menos lo que pasó en la batalla. Los puntos deberían, los puntos son objetivos, los números no deberían mentir, aunque de todas formas las personas que ponen los puntos pues pueden llegar a ser sus objetivas en, en cualquier aspecto eh, dentro de todo esto me parece que, que está muy bien el hecho de que se quiera profesionalizar el freestyle que se quiera llevar hacia un ámbito un poco más deportivo pero también soy de los que defienden el arte dentro del freestyle y si se desliga de, enteramente del, del rap para, para convertirse en una disciplina netamente deportiva a mí en lo particular no me gustaría me sigue gustando el hecho de que en alguna que otra batalla el juez de su sensación más allá de puntos que no se contabilice absolutamente todo pero obviamente eso el formato FMS para ser ya más específico me parece que es un medio muy eh, imparcial para para definitivamente determinar el ganador de una batalla más allá de, de tu gusto personal y debería reflejar pues en efecto Eh, el que verdaderamente fue más regular a lo largo de toda la batalla más allá de tener un buen momento al final de una batalla que puede terminar de darte una sensación distinta a lo que verdaderamente ocurrió a lo largo de, de la misma batalla eh, bueno, ya con esto cerramos el podcast. Queremos darle las gracias nuevamente a Jucha, a Neurótico y a todas las personas que están escuchando esto. Les agradecemos. Recuerden que nos pueden conseguir por todas las eh, perdón, todas las plataformas de podcast como lo pueden ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Anchor. Si no tienes una eh, app que te permita bajar podcast, no sé qué estás esperando, métete allí en tu Play Store, la descargas, nos escuchas, también nos puedes escuchar por internet, por la misma Anchor, así que bueno, muchísimas gracias por apoyarnos, compartan esto con las personas que pueden estar interesadas en este tipo de material y nos vemos la próxima. Saludos.